0: Mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Home Farming. Mach's dir lecker zu Hause. Wir haben wieder Vogelgrippe-Alarm in einigen Teilen von Deutschland und das heißt Stallpflicht für unsere Federfreunde. Ausnahmezustand, kein Herumgaloppieren mehr unter freiem Himmel, sondern große Tristesse und Knastgefühl und das zurecht? Ist die Vogelgrippe wirklich so gefährlich? Das klären wir in dieser Podcast-Folge. Zu Gast ist Hühnertierärztin Dr. Eva-Maria Kastel, die uns fachgerecht aufklärt über die Vogelgrippe und über die Auflagen, die Hühnerhalter jetzt befolgen müssen und die uns auch erklärt, was die Stallpflicht mit der Psyche unserer Tiere macht. Weshalb ich noch einen weiteren Gast in den Podcast eingeladen habe. Nadine Theiler vom Instagram-Blog Hühnergeschichten erzählt uns, welche Ideen sie für die Beschäftigung der Federfreunde in dieser Stallpflichtzeit gesammelt hat. Das alles in Folge 24 von Home Homefarming. machst dir lecker zu Hause. Home Homefarming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. In Hamburg herrscht sie schon wieder, die Stallpflicht wegen Vogelgrippealarm. Meine Federfreunde dürfen nicht mehr in ihren Freilauf, sondern sind einkaserniert im überdachten Gehege und Stall und finden das ehrlich gesagt so semigut. Aber es muss sein, sagen die Behörden, die Hühnerhaltern genaue Auflagen geben für diese Zeit. Damit sich die Vogelgrippe eben nicht weiter verbreitet, müssen die Tiere eingesperrt bleiben. Im Stall oder in einem überdachten Auslauf, in dem es keinen Kontakt zu den Wildvögeln im Garten gibt. Was da genau zu beachten ist und was das mit unseren Hühnern macht, das besprechen wir heute mit Dr. Eva-Maria Castel, einer absoluten Expertin, die nicht zum ersten Mal Gast hier im Home Farming podcast ist. Musik und da ist sie, Dr. Eva-Maria Kastel, Tierärztin spezialisiert auf Hühnergesundheit und Kolumnistin bei www.homefarming.de. Hallo Eva.
1: Ja, hallo. Freut mich hier zu sein.
0: Es freut mich auch, dass du wieder Zeit für uns hast, um uns ein bisschen aufzuklären über die derzeitige nicht so schöne Situation für viele Hühnerhalter. Nämlich die Situation, dass Stallpflicht herrscht wegen Vogelgrippe-Alarm. Was ist die Vogelgrippe überhaupt?
1: Ja, die Vogelgrippe hat sich ja so in den letzten Jahren hier ziemlich festgesetzt in Deutschland, muss man sagen. Das ist ein Influenza-A-Virus, ein aviäres Influenza-A-Virus, um genau zu sein. Und ja, die verursacht eben bei den, beim Geflügel, bei Hühnern, Puten, aber eben halt auch bei Wassergeflügel mit Gänsen und Enten. Unterschiedliche Symptome, die grippe ähnlich sind, kann man eigentlich auch mit der Grippe bei Menschen von der Symptomatik her äh, mehr oder weniger vergleichen. Mhm. Und wir haben damit ziemlich stark zu kämpfen, weil das Influenza-A-Virus, wie man es eben nennt, auch einen hohen Drang zur Mutation hat. Und äh, eben halt eine gewisse Gefahr herrscht, eben, dass es auch auf den Menschen übertragbar sein kann. Deswegen gibt es eben auch gesetzliche... Verordnungen beziehungsweise europäische Verordnungen, die halt den Umgang damit regeln und das. Ähm ja, ist natürlich für den einen oder anderen ziemlich aufwendig zurzeit. Genau.
0: Ja, weil die Hühner natürlich dann eingestallt werden müssen und man auch Vorkehrungen treffen muss, wie das genau vonstatten gehen soll. Darüber sprechen wir auch gleich noch, wie man seinen Stall umbauen sollte äh, bei äh, genau dieser Stallpflicht. Aber vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen was äh, über die Symptome und, das, äh, und den Verlauf der Krankheit sagen. Sterben die Vögel daran? Sterben die Hühner daran?
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir unterscheiden einmal hochpathogene Influenza Viren und niedrigpathogene Influenzaviren und da sind natürlich auch die klinischen Symptome unterschiedlich. Im Moment ist es so, dass wir sehr viel zu tun haben mit dem sogenannten H5N1-Virus oder dieser Virusvariante, diesem Subtyp. Und da ist es eben so, dass die Tiere halt auch sehr akut versterben. Wir haben ziemlich kurze Inkubationszeit bei diesem hochpathogenen Typ. Und da ähm, ist das schon so, dass die ähm, sehr krank werden, versterben, hohe Verluste da sind und ähm, ja, so richtige Symptome manchmal sogar auch gar nicht zu sehen sind, weil einfach die, die sogenannte Inkubationszeit, das ist eben die Zeit von dem, dem Zeitpunkt der Infektion bis zum Ausbruch der Symptome, eben ähm, so kurz ist, dass da gar nicht Entzündungen oder solche Geschichten großartig ähm, stattfinden können. Und ansonsten sind die Symptome bei niedrigpathogenen ähm, Viren natürlich so, dass sie etwas langsamer verlaufen, dass das Erkältungssymptome hauptsächlich sind. Ähm, das kann auch mal bis zu einer Woche dauern, bis da eben ähm, was auffällt. Oder vielleicht sieht man auch gar nichts. Das kann auch mal sein, dass das einfach so durchläuft. Grundsätzlich ähm, muss man auch auf solche Sachen achten wie Rückgang der Legeleistung. Die Futter- und Wasseraufnahme dringt, äh, sinkt sinkt eigentlich dramatisch und ähm, das kann eben dann halt auch zu ähm, Versterben dann kommen, genau, wie schon gesagt. Also wenn wir jetzt diesen Vogelgrippe-Alarm
0: haben und jemand sagt, ich stalle meine Hühner nicht ein, wie groß ist dann tatsächlich die Gefahr,
1: dass die Hühner, ähm, also dass es übertragen wird auf den Bestand, auf den eigenen? Ja, das ist natürlich super schwer abzuschätzen. Also befallen sind eben halt auch Wildvögel. Wir haben sehr viele Fälle, wo eben ähm, Wildvögel auch betroffen sind. Und da ist es so, dass ähm, natürlich da auch immer ein gewisser Kontakt herrschen kann. Jetzt fallen unter Wildvögel ähm, natürlich nicht nur die Wildgänse, die vielleicht vorbeifliegen. Das sagen immer viele zu mir, Eva, was soll das ganze Theater? Ähm, wenn da jetzt einmal so Gänse über meinen Hühnerstall fliegen... Das, ähm, da äh, ist die Wahrscheinlichkeit doch super gering, dass meine Hühner da infiziert werden. Aber es, ähm, man muss eben halt auch solche Hühnervögel oder wildlebenden Hühnervögel in Betracht ziehen, wie zum Beispiel Fasane oder Rebhühner, äh, die eben halt auch schneller dann mal mit ähm, unseren Hühnern in Kontakt kommen, weil sie einfach in der Nähe des Auslaufs sich, aushalten, sich aufhalten oder eben, ähm, ja, da sind, wo es eben Futter gibt. Und da äh, sind die Gefahren natürlich, was Wildvögel angeht, etwas größer. Ansonsten ist das Virus halt auch über alles Mögliche übertragbar. Also selbst über Fliegen und Insekten, der Getreide Schimmelkäfer spielt da auch eine Rolle. Aber auch Fliegen Aha. können das machen. Ähm, wir hatten ja jetzt auch einige Fälle über den Sommer hinweg sogar. Die sind auch, können auch Überträger sein. Und ähm, sämtliche Gegenstände, Gerätschaften, wenn der Nachbar sagt, der auch Hühner hat, kannst du mir mal deinen Eimer leihen oder hast du mal ein bisschen Futter über oder solche Geschichten, so kann man das eben auch hin und her schleppen.
0: Mhm.
1: Da ist eigentlich alles möglich, was man sich so vorstellen kann. Der Mensch kann natürlich auch übertragen, klar. Wenn man jetzt im Hühnerstall war, hat man schnell gefüttert und dann kann man natürlich auch das Virus übertragen. Da sind sämtliche
0: Varianten. Indem man es, weil man die Hühner angefasst hat oder irgendetwas angefasst hat und dann rübergeht
1: in, in einen anderen Hühnerstall und dort auch was und anfasst? Meistens oder über, über, über das Schuhwerk erfolgt das häufig eben. Also der Kot und alle Ausscheidungen und Sekrete sind natürlich auch infektiös da kann man es eben halt auch weitertragen.
0: Wobei man ja jetzt als Mensch nicht unbedingt beim Nachbarn im Hühnergarten sich nee, entleert.
1: Also, also und mal groß macht eben. Den Hühnerkot natürlich, den Hühnerkot. Also, der, ja, Gottes will von Nee, ist es ist äh, so, dass, also, ja, man natürlich... Ja, die Hühner, man läuft durch den Auslauf oder den Stall und in der Regel werden die Schuhe im Hobbygeflügel- und Rassegeflügelbereich natürlich nicht so gewechselt. In, in, in landwirtschaftlichen Betrieben ist das gang und gäbe. Wenn man in den Stall geht, wechselt man die Schuhe und ähm, durchläuft da so ein, so ein Schwarz-Weiß-Bereich. Und ähm, das hat man natürlich nicht. Da sind die Übertragungsmöglichkeiten etwas größer. Wie groß die letztendlich wirklich sind, ist super schwer abzuschätzen. Das hängt natürlich auch ja, von den Umständen immer ab die man halt hat und auch natürlich von den Ballungsgebieten. Also ich wohne ja hier zum Beispiel in Niedersachsen. Wir haben viel, viel mehr Geflügel- und Geflügelbetriebe, wie das jetzt vielleicht, ja, mitten in der Stadt irgendwo ist dann halt, ne? wenn man da mhm. einfach ja, Hühner in einem, in einem Garten hat, der eher so städtisch ist. Würdest du dann sagen,
0: dass ähm also Hühnerhaltung in der Stadt, also was das angeht, vielleicht sogar ein bisschen sicherer ist, weil da gibt es keine Wildvögel, da gibt es keine anderen Hühner, keine
1: anderen Stelle, von denen man von rechts nach links schleppen kann. Schwierig. Das ist super schwierig. Weil wenn, mir fallen da immer so Situationen zu ein. Zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt sagt, man wohnt in der Stadt und fährt jetzt mit dem Hund raus aufs Land und macht einen riesigen Spaziergang den Nachmittag und ähm, der läuft dann da frei durch den Wald. kann der natürlich Und dann kommt der wieder mit in den Garten und äh, dann werden die Hühner gefüttert und der Hund, der schnüffelt halt auch mal da irgendwo rum, geht vielleicht noch mit rein. Ähm, das ist... Kommt ja auch häufig vor, dass die dann mit im Auslauf sind und dann können die das eben genauso übertragen. Also das, da kann man sich sämtliche Geschichten zusammen überlegen, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Ja, vielleicht ist es ein bisschen sicherer. Also die Gefahr... Restriktionszonen, in Restriktionszonen zu kommen, ist vielleicht in der Stadt ein bisschen geringer, muss man sagen. Weil äh, natürlich, wenn man so eher ländlich wohnt, mit ähm, Geflügelbetrieben auch in der Nähe, dann kommt man natürlich auch schneller mal in, in Beobachtungszonen bzw. Schutzzonen, wie es jetzt mittlerweile heißt. Genau. Und wenn dann für
0: Hobbyhühnerhalter eine Stallpflicht ausgerufen wird, befindet man sich dann in dem Moment in so einer
1: Schutzzone? In der Regel schon, ja. Man unterscheidet zwischen zwei Gebieten. Das ist einmal eine Sperrzone. Das ist der Radius direkt drei Kilometer um den Betrieb oder, oder um den Hof, wo eben das Influenzavirus nachgewiesen wurde. Und dann gibt es eben eine zehn kilometer zone Das ist die sogenannte Schutzzone. Und da ähm, sind etwas weniger restriktive äh, Maßnahmen erforderlich. Aber in der Regel befindet man sich... Im Umkreis von zehn Kilometern immer in solchen Zonen, sag ich mal so, die da ähm, ja, entsprechende Maßnahmen mit sich bringen. Mhm. Der, der Landkreis kann aber entscheiden, wie groß das Ganze ausgeweitet wird. Also wenn der dann sagt, naja, da sind jetzt noch zwei Kilometer bis zur Kreisgrenze, dann kann halt auch der ganze Landkreis ähm, da unter Restriktionen fallen. Das äh, entscheidet letztendlich ähm, ja, der Kreis bzw. das Veterinäramt vor Ort, da sind die relativ flexibel. Aber die, in diesen Gebieten sind eben Maßnahmen ähm, erforderlich, ja, wie zum Beispiel jetzt, ähm, ja, dass äh, Tiere, Hunde müssen an die Leine, Katzen dürfen nicht mehr frei rumlaufen, ähm, die Hühner ähm, dürfen, es darf keine Ausstellungen mehr geben in diesen Bereichen und all solche Sachen halt. Ne, das können ist dann variabel. Die Steilpflicht kann für einen ganzen Landkreis ausgerufen werden, wenn das möglich ist. Das Ja, das tun. haben
0: wir jetzt zum Beispiel in ja. Hamburg und ich habe auch von einigen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, gehört aus der Community, dass es bei Ihnen eben auch schon so ist wieder mit der Steilpflicht. Äh, was bedeutet das genau? Also was muss man machen, um
1: dieser Steilpflicht als äh, Federfreundehalter äh, richtig nachzukommen? Ja, das bedeutet letztendlich, dass die Hühner natürlich nicht mehr frei im Auslauf, unter freiem Himmel laufen dürfen. Es bedeutet nicht, und das ist oft ein Missverständnis, dass sie zwungenermaßen nur in einem Hühnerstall bleiben müssen. Also die dürfen durchaus auch in einer überdachten Burriere halt draußen sein und an der frischen Luft sein. Das ist schon möglich, da gibt es nur gewisse Voraussetzungen, die dann erfüllt sein müssen. Das ist zum einen, dass das eben überdacht ist und dann ist auch ein Überstand an den Seiten vorhanden ist. So dass halt da, ähm, ja, wenn man jetzt von einem Spitz, Spitzdach ausgeht, da rechts und links ein Überstand sein muss. Und ähm, ja, dass eben die Seiten halt auch ähm, geschlossen sein müssen. Seitenwände müssen eben vorhanden sein. Und und da, ähm, dann können die eben halt auch in so eine Voliere. Also wildvogelsicher heißt es. Wildvogelsicher.
0: Da muss ich jetzt mal nachfragen, was heißt geschlossene Seitenwände? Weil wenn ich ein Dach habe und geschlossene Seitenwände, dann ist es ja ein Stall. Ja. Oder meinst du einfach, also wir haben zum Beispiel so, ein, so eine Art, also wir haben so Stabmatten genommen und haben damit Seitenwände gebaut. Mhm. Und haben aber ein Dach gebaut darüber, sodass eben kein Wildvogel reinkommt, weder von der Seite noch von oben. Und dass auch, wenn ein, wenn ein Wildvogel Schwarm über den Stall hinwegfliegt und runterkackt, mhm. ja, dass es eben aufs Dach fällt und nicht in den Stall. Ja, Ist das ausreichend?
1: Ähm, ja, wenn du mir noch kurz sagst, was du mit Stabmatten meinst, dann... Äh, ja, kennst du nicht diese
0: Stabmattenzäune? Das sind so, äh, also wie so ein Drahtgeflecht, aber ein sehr stabiles. Ach so. Also man könnte ja auch einen Maschendrahtzaun nehmen oder Volierendraht ja, oder so. Genau. Also auf also, jeden Fall
1: so, dass kein Vogel reinkommt. Ja, also man muss Volierendraht nehmen, ähm, weil man keine große... Auswahl hat letztendlich. Es werden ähm, die Veterinärämter schreiben überwiegend vor. Ich habe es in der Verordnung, ehrlich gesagt, noch nicht gefunden, aber es wird meistens so vorgeschrieben, dass halt wirklich Voyerendraht verwendet werden soll, der eben ein ganz feine ähm, Maschen ja nur hat sodass da wirklich nichts durchkommt. Wobei du ja gerade gesagt hast,
0: dass diese Vogelgrippe auch durch Fliegen oder Käfer oder so übertragen werden kann. Die kommen doch auch durch einen Volierendraht, oder nicht?
1: Ja, ja. Das stimmt, aber das steht nicht in der Verordnung. Da steht, die muss wildvogelsicher sein, diese Voliere. Und äh, unter Wildvögel fallen auch nur bestimmte Wildvögel. Das ähm, ist auch häufig, wird das missverstanden. Spatzen zum Beispiel gehören nicht dazu, mhm. sind, ähm, weil die ja eben häufig auch im Stall zu finden sind. Es ist mhm. eben so, dass Wildvögel ähm, laut der Geflügelpestverordnung ähm, ja, Hühnervögel sind, dann Greifvögel, Eulen, dann sind es ähm, ja, Gänsevögel, Lappentaucherartige, Regenpfeiferartige und Schreitvögel. Meine Güte. Ich kenne nicht alle, die dazugehören. Das ist das wie der Quizshow-Wissen, was du uns äh, da vermittelst. Die, <lacht> genau. Nee, das, das steht so in dieser Verordnung und da muss man halt schauen, dass zum Beispiel Sperlingsvögel eben nicht dazugehören. Und ähm, da, ich glaube, diese ganzen komplizierten, die ich gerade genannt habe, kann man erstmal ausklammern. Wichtig sind eben aus meiner Sicht wildlebende Hühnervögel. Wie gerade schon erwähnt, Gänsevögel und ja, Greifvögel wollen wir sowieso nicht haben. Deswegen haben ja eben halt auch schon viele diese Voyeren dort angeschafft. Und ja, also diese Seitenwände, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, müssen halt Wildvogel sicher sein. Und das ist eben wichtig, da, dass ja da eben diese Vögel nicht eindringen können. Und wenn du da jetzt solche Stabmatten hast, dann ähm, ist das aus meiner Sicht auch gegeben. Da passt noch nicht mal ein
0: Spatz durch, würde ich jetzt mal behaupten.
1: <lacht>
0: aber ein Käfer schon.
1: Also, ja, aber sagen. das andere kommt ist eben halt... Ja, genau. Man, man hält sich eben an die Vorgaben, ähm, die äh, da vorgeschrieben sind in der Verordnung. Und äh, alles andere ja. Mhm. fällt eher unter Biosicherheit und Hygienemaßnahmen. Klar, kann man auch machen. Fliegenfänger sind immer gut. Die über, Fliegen übertragen sämtliche Krankheiten und sind deswegen natürlich ähm, ja immer ein bisschen ungünstig im Stall. Okay. Das war bei allen Tierhaltungen so. Ja. Ähm, wie reagieren denn die Tiere
0: auf dieses plötzliche Eingesperrtsein? Also einige haben ja keine Voliere und müssen sie dann in den Stall sperren. Und selbst eine Voliere ist ja oft viel kleiner als der Auslauf, den die Hühner sonst benutzen können. Mhm. Ähm, gibt es da, ich sag mal, psychische Re also Reaktionen oder sogar physische der, der Hühner? Sind sie gestresst?
1: Ja, da ist von auszugehen. Also man kann relativ häufig feststellen, dass die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das beginnt ähm, häufig mit einem ja gelangweilten Federzupfen an anderen Tieren. Die bepicken sich dann selber mal. Und äh, wenn dann mal eine Feder ausgezupft wird, und da entsteht ja immer eine leichte Blutung, die sind ja auch durchblutet, die Federkiele, dann ist es eben so, dass die dann weiter darauf hin hinpicken, die rote Farbe, das Blut, zieht die an, erregt die Aufmerksamkeit und dann äh, picken die eben ja, aufeinander ein. Und so kann das zu einer Angewohnheit werden, zu einer richtig blöden Angewohnheit, wo es dann halt auch zu Verletzungen kommt. Das haben ja auch im letzten Jahr viele erfahren müssen, dass wenn nicht genügend Platz da ist, eben solche Sachen schnell zustande kommen. Und ähm, da kann man eigentlich... Nur jedem Raten, jedem neuen Hühnerhalter rate ich das sowieso, aber auch äh, allen, die schon länger dabei sind, früher oder später sich ähm, ja, eine Möglichkeit zu bauen oder anzuschaffen, wo, halt auch, wo die halt nach draußen können. Weil diese Geflügelpestgeschichte, die wird uns weiter begleiten. Ähm, wir kennen das aus dem asiatischen Raum, dort ist sie mittlerweile endemisch, das heißt, man hat immer... Überall Geflügelpest und ähm, hier bahnt sich das aus meiner Sicht auch so an, da wir jetzt auch ähm, eigentlich früher nur in den kalten Monaten Probleme hatten, wenn die Zugvögel wirklich kamen, aber dieses Jahr ist eben halt auch im Sommer ja immer wieder Fälle gab und das sollte einfach jeder haben.
0: Ja, also genau. mir tut das, muss ich sagen, immer so ein bisschen leid, ne wenn ich die dann einsperren muss. Dann gucken die mich morgens an, wenn ich da zum Gehege komme, zu der Voliere und stehen schon vor der Tür und wollen raus und ich denke dann jedes Mal so, meine Güte, ey, hoffentlich ist es, also ich sag mal immer, hoffentlich lohnt es sich wirklich. ja Also hoffentlich ist es wirklich so, dass die Gefahr so groß ist, dass ich meinen Hühnern das jetzt hier antun muss. Ja. Das hörst du wahrscheinlich von vielen Hühnerbesitzern, ja, oder?
1: Ja, sicher. ja Ich habe das ja mit meinen auch hier im Garten. Ich habe auch jetzt nicht unendlich Platz da ähm, in Navouillere. In äh, und das ist natürlich auch, äh, ja, die sind das natürlich auch gewohnt, muss man sagen halt. Ne? Wenn die immer äh, morgens die Tür aufgeht und auf einmal ist das eben nicht so, dann äh, stehen die halt auch die ganze Zeit da rum und wollen raus. Das ist nicht äh, so schön mit anzugucken, aber man muss dann eben für entsprechende Beschäftigung in, äh, sorgen. Und früher oder später kommen die damit eigentlich dann schon auch klar. Also ich hatte jetzt selber noch wenig Probleme damit. Äh, meistens ist das so, wenn, ähm, ja, wenn einfach zu viele Tiere da sind, ne? mhm. wenn man dann noch Nachzuchten hat und so. Aber ansonsten ist es schon so, dass äh, ja, man sich auch immer überlegen muss, was sind die Alternativen, äh, wenn man eben gar nichts macht und, und man ist dann selber betroffen, dann ist das natürlich, ja kann das natürlich auch dramatisch enden. Also wenn man da selber so einen Befall hat und man, die Tiere versterben dann plötzlich, und es versterben in der Regel halt auch viele in kürzester Zeit. Das ist natürlich auch nicht so toll. Also mhm. deswegen es gilt es halt immer, die Gefahr möglichst einzudämmen, weil ja, einfach die Folgen relativ groß sind.
0: Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Was kann man denn tun, um es ihnen leichter zu machen? Also welche Beschäftigungsmöglichkeiten schlägst du vor als Tierärztin?
1: Eine Regel ist eben, man kann sich alles Mögliche ausdenken, was die Tiere nicht jetzt aufnehmen können. Also da sind der, ist der Kreativität keine, sind keine Grenzen gesetzt. Was man allerdings tun sollte, ist, dass man ständig was Neues aufhängt, aufstellt, wie auch immer. Denn die nehmen das jetzt nicht wochenlang an. Also wenn man da jetzt, keine Ahnung, Klassisches zum Beispiel, das mache ich immer, weil die das sehr gut annehmen, so einen Salatkopf an so einem Seil aufzuhängen und dann baumelt der da so rum und dann picken die da dran und nehmen ein bisschen was auf. Dann merken die, oh, das ist ja Futter. Dann picken die da weiter dann rum und mit so einem Salatkopf, bis die den mal klein haben, da sind die lange beschäftigt. Aber wenn man dann das drei-, vier-, fünf Mal macht, dann irgendwann... Ja, ist denen das zu anstrengend? Da fressen die lieber was anderes. Also das wird dann nicht mehr gut angenommen. Echt? Das ist jetzt, so, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Andere machen zum Beispiel die Hängen auch. Es geht auch sehr gut, wenn man, ist ja heute jetzt nicht mehr so angesagt, die CDs liegen ja oft zu Hause rum und werden nicht mehr benutzt. Und man kann CDs halt auch sehr gut aufhängen. Erstmal haben die ein Loch, man kann die überall aufhängen. Und die glitzern ja so schön von der Rückseite. Und das wird von den Hühnern, die finden das ganz interessant. Die picken da die ganze Zeit drauf rum. Und ähm, da sind die auch immer ganz gut beschäftigt. Aber man merkt halt auch, so drei, vier Tage muss man wieder was anderes nehmen halt. Und so geht das dann immer weiter. Das, das ist äh,
0: lustig, dass du das sagst und gleichzeitig ärgerlich, weil ich gerade, glaube vor drei Wochen, meine ganzen alten CDs entsorgt habe, weil ich dachte, never ever <lacht> brauche ich die wieder. Guck mal, <lacht> hätten wir mal eher gesprochen, ja. nicht? die alle in den gehängt. Da waren, glaube ich, sogar noch ganz alte Sachen von DJ Bobo dabei. <lacht> ja, die.
1: Die wären jetzt nochmal gut angekommen. Das sage genau. ich dir. Ja, genau. Also das sind so Beispiele. Und dann ist auch immer ganz gut, dass man so ein bisschen Strukturen schafft. Also wenn man den Platz hat und man hat vielleicht auch eine Voliere oder so, dass man halt auch mal so einen, so einen kleinen Strohballen irgendwo aufstellt, wo die drauf sp springen können und wieder runterspringen, dass die halt mal so ein bisschen ja Abwechslung haben. Sport. Sport, genau. <lacht> ja, also man muss da nicht völlig, manche ähm, haben dann da 25 verschiedene Sachen und Spielzeuge. Das würde ich gar nicht machen. Also ich würde so zwei, drei Sachen mir ausdenken, ähm, wo man, die man so aufhängt oder aufstellt. Und man kann ja auch einiges kaufen mittlerweile. Da wird ja extra für Hühner produziert, dass sie so beschäftigt sind das geht eben auch. Aber so zwei, drei Sachen, das reicht. Und dann lieber mal austauschen und was anderes nehmen, als wenn da man da so reinkommt und man ist irgendwie so im Kinderspieleland gelandet. Das ähm, ist nicht so empfehlenswert. Also dann sind die auch irgendwann nimm die dann gar nichts mehr an. Das Aber ist immer ganz gut und ich finde, das hat auch einen ganz guten Effekt. So. Aber ist es dann nicht auch letztlich genauso wie mit Kindern?
0: Also es gibt ja Kinderzimmer, die sind voll mit Spielzeug. Und ja. dann siehst du in dem Kind, das total überfordert ist schon mit der Auswahl, was es jetzt spielen soll. Und irgendwie sagt man doch da auch immer, lieber weniger Spielzeug ne? und dann da irgendwie das Kind konzentrieren lassen und so. Also wahrscheinlich ist es dann bei Hühnern ähnlich, oder?
1: <lacht> das ist wahrscheinlich ähnlich, ja. Ist ja auch so, wenn ich eine Spielzeugkiste habe, die lange irgendwo oben im Regal steht und ich hole die dann wieder runter, stürzen sich alle drauf und... Äh wollen damit spielen. Ja. Genau. Ist eigentlich das Gleiche, ja. kann man so sagen. <lacht> genau. Also letztendlich, um nochmal auf die Hühner zurückzukommen, ist es eben so, dass man versucht halt, diesen Zeitraum zu überbrücken. Also man weiß ja immer nicht, wie lange das dauert. Und ähm, da ist es eben so, dass man da ja nicht immer alles auf einmal reinpackt, sondern einfach diesen Zeitraum immer so ein bisschen gestaltet. Das ist eine ganz gute Sache. Und dann natürlich ähm, gibt es ein paar Ergänzungsfuttermittel, die. Man, die vielleicht nicht unbedingt nur der Beschäftigung dienen, aber die halt auch einen ähm, großen Einfluss haben. Die sollte man vielleicht an der Stelle auch kurz erwähnen. Es ist zum einen die, die Gabe von Magnesium, die eben halt ähm, die Tiere sehr beruhigt. Und äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in den großen Betrieben, mhm. ähm, dass die sich einfach beruhigen und... Ähm, ich habe das jetzt übertragen einfach in die kleineren ähm, Haltungen und da ist es letztendlich auch so, dass ähm, diese Magnesiumgaben da ähm, ja, einen sehr guten Einfluss haben. Also die sind da so ein bisschen gechillter, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ähm, das beruhigt die Lage so ein bisschen. Die sind nicht so reizempfindlich, das äh, hemmt so ein bisschen die Nervenbahn, mhm. Nervenübertragung. Ich sehe jetzt
0: schon vor mir, dass einige, die den Podcast hören, überlegen, vielleicht könnte ich meinen bald legalen Cannabisanbau ja dann im Hühnergegel machen.
1: <lacht> aber dazu gibt es keine Untersuchungen, aber es gibt ja eine Hanfeinstreu, vielleicht hat die eine Auswirkung, ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Sag mal, genau. aber dieses Magnesium,
0: ne, kann man da äh,
1: jedes Magnesium nehmen, also
0: das, was für Menschen auch geeignet ist, oder muss das dann extra Hühnermagnesium sein?
1: Ähm ja, das ist immer eine Frage der Dosierung. Also man kann das immer schlecht dosieren, halt, dass das, das, was man in den Apotheken so bekommt. Und oft ist das ja auch mit Geschmack angerichtet, angerichtet hätte ich jetzt fast gesagt, angereichert. Da, das ist nicht so toll und enthält häufig muss man auch dazu sagen noch so zusätzliche Zucker. Ist, man kann das machen als erste Hilfemaßnahme. Empfehle ich das auch in, in meinem Kurs, wenn man jetzt gar nichts zur Hand hat, dann lieber und man man merkt jetzt so übers Wochenende, die fangen an, sich da jetzt massiv zu bepicken. Dann kann man das machen. Aber grundsätzlich empfehle ich ähm, doch Ergänzungsfuttermittel dann zu mhm. nehmen. halt. da es ja jetzt auch was. Ja, ja
0: da gibt's die aus. Da ist die Auswahl natürlich mhm. mittlerweile groß. Ist ja eh so, ne? Also je mehr Hühnerhalter es gibt, ja, allein ja. schon in der kurzen Zeit, in der ich jetzt Hühner habe, fünf Jahre, hat sich so viel getan, habe ich das Gefühl, auf diesem Zubehör- und Hühnermarkt, weil halt immer mehr Menschen das äh, ja, für sich haben wollen, ne? Also Federfreunde im Garten. Ja, ja. Da wächst auch dann so die Auswahl viel. an Zubehör.
1: Ja, genau. Da muss man auch ein bisschen gucken. Ähm, ich rate auch dazu, ich habe ja jetzt selber auch ähm, Ergänzungsfutter mit, also Vitamine und solche Geschichten ähm, in, in meinem Shop. Aber da ist, muss man halt schauen, was draufsteht. Das rate ich wirklich jedem. Das, ähm, weil, ja, wie du schon sagst, die Auswahl ist mittlerweile riesig und man muss auch ein bisschen gucken, was man da reinschüttet. Also da jetzt einfach nur alles immer zu kaufen, ja, wäre ich vorsichtig. Ähm, dass äh, wenn dann, äh, die sollen ja auch noch ein bisschen klares Wasser haben. Also ich erlebe das manchmal, dass montags dies und dienstags das. Und äh, das äh, mhm. ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten dann, genau. Ja, ich bin da sowieso
0: ein bisschen ähm, reduzierter, glaube ich, mit allem. Also die bekommen sehr gutes Futter und die dürfen meine Reste essen. Also ja. die, die Schnibbelreste und kriegen so immer viel frisches Gemüse, weil ich das ja auch anbaue und da immer viel, viel übrig bleibt in der Küche. Ja. Aber ähm, ich habe auch so, einen, so ein Mineralfutter, was ich ab und zu mal dazu streue. Das riecht so ein bisschen nach Anis, finde ich. Das mögen sie mhm. irgendwie auch ganz gerne. Aber ansonsten bin ich, ich sag mal, relativ, ja, wahrscheinlich... Also reduziert, würde ich sagen, was das ja. angeht. Ich habe jetzt nicht tausend Pülverchen oder so. Ich bin ja auch Reiterin, da gibt es ja auch Reiter, die tausend ja. Pülverchen mhm. ständig in ihre Pferde reinschütten. Und das kann man natürlich machen, aber ich habe das irgendwie nie gemacht. Hier und da mal ein bisschen Elektrolyte und so und ne? auch ja. mal ein bisschen Vitamine. Aber ich glaube, das kann man dann auch so machen, wie man das für sich für richtig hält, oder? Sobald die Hühner, also solange die Hühner keine Mangelerscheinungen zeigen und gesund sind und, und, und strotzen vor Kraft, ist doch wahrscheinlich alles in Ordnung, oder?
1: Ja, ja, also da, ehrlich gesagt, mache ich es bei meinen Tieren genauso. Also wenn ich, wenn es da Probleme gibt oder ich merke zum Beispiel, ich gehe in den Stall und irgendwie so, jetzt habe ich zwei Eier dabei, die haben so eine ganz dünne Schale, wenn ich die aufschlage, ist sie super dünn, dann gebe ich halt Kalzium, vielleicht Vitamin D3 oder jetzt wenn ich jetzt solche Hühner hätte die jetzt anfangen sich ein bisschen zu bepicken dann bekommen die halt Magnesium also so ein ich muss schon einen Grund haben dass ich was mache Routine oder Küken zum Beispiel da kann man routinemäßig Vitamine geben und Kalzium die haben da immer einen großen Bedarf in der Mauser finde ich kann man schon gut was machen aber das ganze Jahr über ständig was drin Finde ich ganz entspannt, muss ich sagen. Braucht man ja, nicht auch. unbedingt. Das nee. ist gut. Ja. Du sag mal, ich will noch einmal
0: zur Vogelgrippe zurückkommen. Weil wir ja darüber gesprochen haben, dass es wichtig ist und auch vorgeschrieben ist, gesetzlich, die Hühner einzustallen, ähm, eben auch gerne in diesen überdachten Freilauf. Was passiert eigentlich, wenn man das nicht macht? Also drohen da Geldstrafen oder kommt man
1: dann ins Gefängnis? Oder was passiert dann eigentlich? <lacht> Nee, nee, so ganz schlimm wird es nicht werden. Es sind in der Regel Ordnungswidrigkeiten, die dann zustande kommen. Da gibt es, ja, wie gesagt, es gibt diese Geflügelpestverordnung und am Ende steht halt eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeiten, alle Möglichkeiten, in, wie man jetzt verstoßen kann. Zum Beispiel auch die Steilpflicht nicht einhalten. Das sind Ordnungswidrigkeiten. Es gibt allerdings keinen Bußgeldkatalog. Also, das wird dann ja von den Behörden festgelegt von den Veterinärämtern in der Regel, die sind dafür zuständig dann und ähm, hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass es eben sehr, sehr viele unterschiedliche ja, Haltungsformen gibt. Wenn jemand jetzt äh, ja, fünf Hühner im Garten hat, ähm, ist das natürlich ein anderes Vergehen, als wenn jeder da äh, jemand ähm, ja, keine Ahnung, fünf Ställe mit äh, großen also für eine riesige Farm hat zum Beispiel. Ne? Ja. Das mhm. ähm, sind natürlich auch andere Sachen. Und ähm, ja, dann natürlich auch in welcher Form. Also wenn der Nachbar jetzt Pest hat und man oder Geflügel Pest hat und ähm, nebenan lässt man die Hühner einfach raus, dann ist das natürlich auch eine Sache, die ein bisschen schwerer wiegt. Mhm.
0: Ähm, okay, also ja, Ermessenssache als auch so ein bisschen, ne? was, was die Strafe ja. angeht. Ich habe neulich gepostet auf Instagram, so, ah, Achtung, ne, in Hamburg äh, ist schon wieder Stahlpflicht und so. Und dann haben so viele drunter kommentiert. Und einer schrieb, oh ja, bei uns in Süddeutschland äh, jetzt dann wahrscheinlich dann auch bald wieder. Und ich hatte tatsächlich neulich jemanden äh, vom ich weiß gar nicht, Veterinäramt oder so, was hat der geschrieben, ich erinnere es nicht mehr, bei mir im Garten, der kam dann mit Schutzanzug, das war schon etwas skurril. Also so ein Kontrollbesuch war das wohl. Mhm. Ist das wirklich das Veterinäramt, mhm. das dann jemanden schickt zur Kontrolle oder, oder wer kommt da?
1: Ja, also wenn sowas vorkommt, dürfte es das Veterinäramt sein, die sind dafür zuständig. Meistens machen die das in solchen Situationen, wie ich gerade geschildert habe. Also wenn wirklich, ähm, ja, dass man halt schaut, die Haltungen, die wirklich nah an einem Ausbruchsgeschehen sind, dass die nochmal aufgeklärt werden halt auch die Leute und dass man da auch nochmal schaut, wie das umgesetzt wird. Ähm, weil dann natürlich, ähm, ja, gerade wirklich so ein, ähm, so ein Ballungsgebiet dann halt ist. Aber das kann auch so mal vorkommen, ja... Ist aber in der Regel harmlos. Da kommt da einer so. im
0: Schutzanzug und steht vor der Tür und sagt, Sie müssen mich jetzt reinlassen. Ich will jetzt hier Kontrolle machen, oder wie?
1: Eine Hausdurchsuchung. Nee, also so ja. Dramatisch stelle ich mir das jetzt nicht weil Ich hatte das jetzt noch nicht <lacht> in meinem Garten, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, das ist schon so, dass die ähm, ja natürlich sagen, ja, wir sind vom Veterinäramt und wir wollen mal schauen. Das äh, ist natürlich schon legitim, weil die natürlich auch ja, immer diese Geflügelpestverordnung bzw. das Tiergesundheitsgesetz da auf ihrer Seite haben und dann, ähm, ja, muss man halt einmal, ähm, ja, schaut man sich das einmal an, also da herrscht, in der Regel verläuft ja sowas harmlos, also das ist ja nicht so, dass man da jetzt festgesetzt wird und ähm, da äh, große Anschläge das sind ja keine Straftaten, <lacht> die da im Raum stehen, also das ähm, zeigt man dann einmal und dann wird halt vielleicht nochmal gesagt, was könnte man besser machen, aber das würde ich ganz entspannt sehen halt. Mhm. Und ja, wichtig ist halt nur, dass man sich da nicht noch zusätzliche Probleme macht, wenn die Hühner nicht gemeldet sind. Also deswegen auch nochmal vielleicht so der Aufruf, die zu melden beim Veterinäramt und eben auch bei der Tierseuchenkasse. Das ist Bundesland unterschiedlich geregelt, das ist Ländersache. Da muss man einmal schauen, welche Auflagen da im jeweiligen Bundesland vorhanden sind. Aber ab einem Tier muss man bei den allermeisten melden. Und ja, dann zahlt man da so eine Gebühr. Ich weiß es nicht. Also ich habe im Moment neun Hühner. Ich zahle, glaube ich, zwölf Euro. Das ist ähm, relativ harmlos. Äh, nur in solchen Situationen kann man natürlich dann noch zusätzliche Bußgelder auferlegt bekommen. Das lohnt sich dann vielleicht einfach, das vorher zu machen.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist sogar teilweise kostenlos. Man muss es halt nur ja, anmelden. Ja, Aber ich richtig. erinnere gibt's es an. auch Varianten. Mehr. So mhm, genau. genau. Kann sich auch wieder ver verändert haben. Ich habe damals, als ich das Buch geschrieben habe, vor drei Jahren, da habe ich das recherchiert, mhm. Und ähm, aber das kann sich natürlich alles äh, schon geändert ja, haben wieder. Ja.
1: Es, ja, doch es gibt auch kostenlose, ja. ähm, Bundes-, kostenlose Bundesländer. Also es gibt auch Bundesländer, in denen das eben nicht äh, bezahlt werden muss, aber gemeldet werden. Das muss man eben sagen. Ja, genau. melden ist Pflicht. Genau. Mhm. Und Bestandsbuch führen
0: ist auch Pflicht, das genau. drin steht, ne, wie viele Hühner ja. habe ich? Wenn eins stirbt, muss man es eintragen. Wenn eins schlüpft, muss man es eintragen, ja. dass halt man ähm, nachweisen genau. kann. Man hat die die Impfung äh, gemacht, die Newcastle-Impfung. Und äh, das ist mein Bestandsbuch. Und ja, ich habe auch alle Auflagen der Stallpflicht äh, erfüllt. Dann ist man, glaube ich, ein sehr vorbildlicher
1: Hühnerbesitzer.
0: Dann ist alles perfekt. Genau, ja, richtig. <lacht> Ja, ähm, Eva, ich, ich danke dir sehr, dass äh, du uns aufgeklärt hast ähm, über die Vogelgrippe, über die Hühnergrippe, weil ähm, es da immer wieder viele Fragen gibt. Warum ist das überhaupt nötig? Warum muss ich meine armen Tiere einsperren? Ich glaube, du hast uns sehr deutlich gemacht, warum es wichtig ist. hast auch auf die Mutationen hingewiesen, die möglich sind, wenn wir uns nicht alle an diesen Schutzmaßnahmen beteiligen. Das wollen wir natürlich nicht. Haben wir ja gerade bei, bei Covid auch gehabt. Ne? Wir müssen da zusammenhalten, <lacht> um das ja, Ganze vielleicht genau. eindämmen zu können. Und äh, deswegen vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch und ich freue mich schon äh, auf deinen nächsten Besuch hier im Podcast. Ja, freue ich mich auch. So, da haben wir wieder eine ganze Menge gelernt von der Tierärztin Dr. Eva-Maria Castell, die auch eine Kolumne über Hühnergesundheit in meinem Online-Magazin www.homefarming.de schreibt, alle 14 Tage. Wir wollen jetzt aber noch mal etwas dranbleiben am Thema Vogelgrippe und Stallpflicht und noch ein paar gute Ideen sammeln, wie wir unsere Federfreunde beschäftigen können, wenn sie wegen der Stallpflicht nicht mehr ihren üblichen Auslauf genießen können. Und deshalb habe ich in dieser Folge noch einen zweiten Gast, eine Frau aus der Praxis, eine Hühnerhalterin mit großem Herz für unsere Federfreunde. Sie betreibt die wunderbare Instagram-Seite Hühnergeschichten und schreibt als Autorin auch für unser Online-Magazin www.homefarming.de Gleich geht's los. Homefarming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Und da ist sie zum ersten Mal zu Gast in meinem Podcast, unsere Hühnerautorin im Farmteam, Nadine Theiler. Hallo. Hallo Judith, danke
2: für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du endlich mal hier im Podcast zu Gast bist, weil du ja schon seit einiger Zeit das Online-Magazin bereicherst mit tollen Artikeln rund um die Federfreunde. Deswegen die erste Frage, geht's denen gut, deinen kleinen Federfreunden?
2: Ja, denen geht wunderbar. Die genießen gerade die etwas milderen Temperaturen. Das hatten wir jetzt gerade und legen daher wieder fleißig ein paar Eier mehr. Sag mal allen, die dich nicht so gut kennen, wie viele Hühner hast du im Moment? Wir haben jetzt gerade 17 Hühner und ähm, zwei Hähne. Ja, das ist gerade unsere Hühnerbande. Ist bei euch in Süddeutschland jetzt auch schon Vogelgrippe-Alarm? Also ähm, es ist gerade im Gespräch. Es gibt größere Betriebe, die mittlerweile schon davon betroffen sind, von der Stallpflicht, aber für uns private Hühnerhalter aktuell noch nicht. Aber es bleibt natürlich spannend.
0: Aber du hast es schon mal mitmachen müssen, ne? Auch diese Stallpflicht mit deinen Hühnern, oder?
2: Ja, genau. Wir hatten das auch schon mal vor zwei Jahren und von daher... Ein bekanntes Thema.
0: Wie reagieren deine Federfreunde, wenn sie plötzlich eingesperrt sind?
2: Ja, natürlich nicht so ähm, im Use, sage ich mal. Da gibt es dann erstmal großes Gemecker, wenn sie merken, es wird umgebaut und alles dicht gemacht und sie können ihre Freiheit nicht mehr genießen. Aber ähm, ja, wenn man ihnen dann ein bisschen Beschäftigung bietet und sich noch ein bisschen intensiver kümmert, dann klappt es eigentlich mit der Zeit ganz gut.
0: Ja, du hast ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten für uns vorbereitet, ne? Noch mal so ein bisschen recherchiert und gesammelt, was man da so mhm. alles machen kann. Einige haben was mit Futter zu tun, andere mit Sport und was mit Musik. Hast du sogar auch. Aber ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Und zwar beginnen wir mit den Leckereien. Du sagst, es ist eine gute Idee, wenn halt die Stallpflicht herrscht, wenn man sie einfach mit Futter ablenkt. Was ist da die einfachste Variante?
2: Genau, ganz einfach kann man ähm, verschiedene Dinge in, das, in den Stall mit hineingeben, ins Einstreu schmeißen. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Mehlwürmer, Soldatenfliegenlarven oder die ganz normalen Körner, die man sonst auch füttert. Ja, und das regt dann einfach das Pickverhalten an, was die Hühner ja sonst im Garten umsetzen und dann sind sie einfach wieder ein bisschen beschäftigt.
0: Ich mache das auch immer, ich streue am liebsten Sonnenblumenkerne, stelle aber fest, dass meine, ich habe ja zehn Hühner im Moment, dass die, äh, ich glaube, vier Hände voller Sonnenblumenkerne innerhalb von... Ich habe das Gefühl, 40 Sekunden ja. <lacht> aufgepickt haben.
2: Ist das, ist das wirklich eine Beschäftigung, mit denen man sie lange äh, mit denen man sie lange ablenken kann? Ja, ewig lange natürlich nicht. Aber wenn die das im Einstreu haben und die Einstreu gerade im Winter, mache ich sie auch etwas dicker. Das heißt, sie haben dann schon einiges zu suchen und dann wälzen die das rum und scharren das hin und her und finden dann wieder mal eins und finden keins und dann sind sie dann schon ein bisschen ähm, damit beschäftigt, auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache es ihnen zu einfach. Ich streue das immer in den überdachten ja, Auslauf <lacht> und dann
0: zack, haben wir alles gefunden und stehen wieder vor mir. Hallo, mehr ja, ja. Nachschub. <lacht> Deswegen fand ich deine anderen Ideen auch so toll, die du zusammen gesammelt hast. Mhm. Und zwar sagst du, man könnte auch eine Gemüsegirlande machen für die Hühner, was ich ja ganz toll finde, da ich ja auch Gemüse anbaue.
2: Genau, da bietet es sich auch an, auch gerade wenn man Gemüse-Reste hat vom Kochen oder sowas. Also da verwende ich einfach eine lange Schnur, so dass man sie einmal quer durch den Hühnerstall spannen kann und da werden dann verschiedene grobe Gemüsestücke einfach dran gebunden oder wer mag, kann auch mit einem Schaschlikspieß Löcher durchbohren und die dann auffädeln, zum Beispiel Karotte, Maiskolben gehen ganz gut oder rote Beete in roh Ja, und dann hängt man das auf, immer ein bisschen Platz dazwischen lassen und dann wackelt es hin und her und die Hühner bemühen sich natürlich, das aufzupicken und kommen nicht so leicht dran, wie ähm, wenn das natürlich in der Schüssel oder am Boden liegt und dann haben sie schon eine Weile zu tun damit. Und wie hoch hängst du dann diese Gelande? Also müssen die richtig hoch hüpfen dafür? Oder? Also die Schnur hängt die dann eh etwas durch, wenn dann das Gemüse dranhängt. Das hängt ja nicht dann schnurstracks gerade und dadurch sind es eh verschiedene Höhen. Aber das kann man ruhig so machen, dass sie sich ein bisschen anstrengen, auf jeden Fall. Ist auch gleichzeitig ein bisschen Sport. Ja, schadet
0: auch nicht, wenn man drinnen beschäftigt ist.
2: Das stimmt, da
0: kommen wir auch gleich noch zu. Das sind noch ein paar Ideen. Dann sagst du, Gemüsegeland ist die eine Sache und Streuen, aber man könnte auch einen Schaukelsalat machen. Wie macht man das denn?
2: Genau, der Schaukelsalat, der ist eigentlich ganz einfach. Das gibt es bei uns auch das ganze Jahr immer wieder. Da kann man einfach einen herkömmlichen Salat, jetzt im Winter bietet sich auch so ein ganz normaler fester Eisbergsalat wunderbar an, eine Schnur drum aufhängen und das ist auch ruhig ein bisschen höher, so dass die Hühner wirklich ein bisschen hüpfen müssen und ja dann hopsen die da hoch. Es ist sehr lustig anzusehen. Die kleineren Rassen, die freuen sich dann über das, was runterfällt, wenn die großen da rumpicken und sind ganz so genauso neugierig mit ähm, dran beteiligt. Ja, und das macht auf jeden Fall den Hühnern Spaß. Und ich finde, zum Zugucken für uns Hühnerhalter ist natürlich auch
0: cool. <lacht> Zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht, <lacht> was die Federfreunde ja immer sehr genau. schnell schaffen. <lacht> ähm, bei der nächsten Idee ja. von dir habe ich tatsächlich an Hunde gedacht und auch an Katzenspielzeug, weil daher kenne ich das eigentlich. Selbst für Pferde gibt es das, ein Gefäß mit Löchern, mhm in das man Futter tut, mhm. was dann die Tiere durch Rollen schubsen, was auch immer, irgendwie rauskriegen müssen. Das ist das gleiche System, ne, was du vorschlägst.
2: Genau, das gleiche System, genau. Ja, und da kann man einfach eine alte Kunststoffflasche benutzen, natürlich gut reinigen. Dann macht man auch mit so einem dickeren ähm, Schaschlikspieß oder da gibt es ja auch ein, ähm, längere, dicke Zimmermannsnägel oder sowas, kann man dann wunderbar Löcher reinbohren. Schön viele am besten und dann füllt man das auch mit Sonnenblumenkerne oder mit dem Körnerfutter. Und die Hühner lernen unglaublich schnell, also die merken dann ganz flott, dass man da sich... Ähm ein bisschen anstrengen muss und diese Flasche bewegen muss, damit sie an das Futter kommen und ja haben dadurch ihren Spaß. Äh,
0: wer auch das Gefühl hat, dass seine Hühner vielleicht ein bisschen länger brauchen könnten, um das zu verstehen, hast du noch eine andere Idee? Die äh, erscheint mir also wirklich sehr einfach und auch sehr leicht zu verstehen. Äh, und zwar
2: ein grobmaschiges Netz, in das du was füllst? Da mache ich immer Luzerne rein. Die haben ähm, Mineralstoffe und Vitamine drin, das Kommt Ihnen ganz gut, unterstützt übrigens auch wunderbar die Verdauung. Ja, und da sind Sie dann auch super beschäftigt. Das kann man dann prima aufhängen, gut füllen und dann zupfen die da auch immer ganz ähm, ja, interessiert dran rum.
0: Das finde ich so schön, weil das machen Pferde ja auch. Ne? Also ich füttere meiner Stutte immer gerne Luzerne. Mhm. Und dieses grobmaschige Netz hat sie natürlich auch bei sich in der Box, damit sie eben langsam ne, das Heu aufnimmt und so rauszupfen muss. Da kann man die also quasi, ich könnte mir dieses Hühnernetz, also das Heunetz einfach so an den Zaun hängen, dass sowohl das Pferd als auch die Hühner dran kommen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, genau. Ja,
2: ja, genau. Das sind, ähm, das ist das gleiche Netz, was man da verwendet und das kannst du prima dann so umsetzen. Das muss
0: ich ausprobieren. Da mache ich ein Video von. Das sieht bestimmt sehr lustig aus. <lacht> Weil dann meine meine Stute so bestimmt totalen Stress kriegt, wenn von der anderen Seite die ganzen Hühner an ihrem Heuballen rumzupseln. <lacht> Mal gucken. <lacht> ähm, Heuballen, sagst du, einfach in den Stall legen, ist auch eine gute mhm. Idee. Auch das kennt man ja aus, aus mhm. Pferdeboxen.
2: Genau, kommt einfach ein bisschen auf die Größe des Stahls natürlich an, dementsprechend auch die Größe des Heubeins wählen, aber das funktioniert auch wunderbar und da das es sich so schön gepresst und zusammengebunden, das sind die wirklich auch eine Weile dran, um das dann so richtig auseinander zu zupfen und scharren das dann auch schön und verteilen es im Stall und haben zusätzlich noch ein bisschen Einstreu.
0: Ah, okay, super. Dann ähm, kommen wir jetzt zu deinen Ideen zum äh, Problem Bewegungsmangel. Ne? Weil äh, Federfreunde, die in ihrem kleinen mhm. Auslauf bleiben müssen, oder noch schlimmer, in ihrem Stall haben natürlich auch irgendwie plötzlich keinen Auslauf mehr und können ihrem Bewegungsdrang nicht mehr so nachkommen, den Hühner ja unglaublich stark haben. Also ich habe verschiedene Rassen bei mir, wo wo man auch immer sagt, die haben unterschiedlich starken Bewegungsdrang. Aber alle Rassen wollen laufen, wollen rumrennen, wollen sich irgendwie mal, wollen mal galoppieren, wollen in der Sonne liegen und sich auch mal ausruhen, aber dann auch wieder ein paar Schritte laufen. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch jetzt in dieser Zeit der Stallpflicht ein paar Ideen für Hühnersport. Ein Frühbeettunnel eignet sich und man kann einen Parcours aufbauen, sagst du. Vielleicht kannst du uns beides einmal
2: erklären. Genau, also um den Stall so ein bisschen zu erweitern, da eignet sich wirklich ganz super so ein Frühbeettunnel. Den gibt es ja überall zu kaufen, wo es Gartenbedarf ähm, gibt. Und dann kann man den aufbauen, der ist auch sehr kostengünstig. Und dann haben Sie einfach nochmal eine Möglichkeit, sich ein bisschen aus dem Weg zu gehen und zusätzlich eine Fläche. Und das passt man einfach an seinen Garten an je nachdem, wie groß der ist, und zieht es dann einfach nochmal nach draußen. Und ein Parcours, den kann man auch ganz leicht, zum Beispiel mit Kisten oder äh, mit ausrangierten Leitern oder so große ähm, Ablaufrohre gibt es ja auch oder so Fallrohre, die kann man dann aufstellen, je nach Hühnerrasse natürlich, sodass die da noch ein bisschen Möglichkeit haben, rumzuturnen, auch gerne etwas erhöht, damit sie vielleicht auch nochmal aus dem Stallfenster gucken können und zumindest die Natur ein bisschen sehen und das macht Ihnen auf jeden Fall Spaß. Und dann kann man hinterher behaupten, meine Hühner machen Crossfit. Ja, auf jeden Fall.
0: Das hört sich gut an für mich. Ähm, dann schlägst du auch noch etwas vor, das ich tatsächlich auch ausprobiert habe, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat und zwar eine Hühnerschaukel. Das mhm. kennt man ja aus dem Internet, ne? dass da also wild schaukelnde Hühner bei irgendwelchen Instagram-Accounts sich durch das Gehege schaukeln. Ich hatte drei, glaube ich, von diesen Schaukeln, weil ich die auch immer geschenkt bekommen habe, in meinem mhm. Gehege und nicht ein einziger Huhn hat jemals auf
2: dieser Schaukel gesessen. <lacht> ähm, ist es bei dir ist es bei dir zu Hause anders? Also ich habe tatsächlich die ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe auch ähm, mit meinen Kids so eine Hühnerschaukel gebaut aus äh, einem schönen Ast vom Wald und hatte Mord Spaß dran das so schön zu gestalten und kein Huhn ist drauf gesessen. Die haben das keine Sauge drauf! Nein, keine Sauge drauf. Nicht mal gewürdigt eines Blickes. Und dann hatten wir mal noch so eine richtige Hühnerschaukel, wie es die auch zu kaufen gibt. Und die jungen Hühner, unsere Küken damals, die hatten tatsächlich Spaß. Die sind drauf. Ähm, aber das war es dann auch. Als die größer waren, ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. also auf jeden Fall eine gute Beschäftigung für die, die es annehmen. Aber meine Hühner ähm, habe ich da auch noch nicht dazu bewegt, das zu machen. Vielleicht müssen wir es auch mal vormachen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon überlegt. Nur passte mein Hintern auf keinen Fall auf diese kleine Hühnerschaukel. Das war schon mal das erste Problem, als ich vormachen wollte. So sieht's aus. Aber vielleicht hört uns ja jemand zu, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, der sagt, ha, das Problem hatte ich auch und ich hatte einen super Trick, wie ich Ihnen das beibringen konnte. Dann kann der oder die sich ja bei uns melden. Helden, ne? Dann können wir das nochmal äh, besprechen. Das wäre
2: großartig, da würde ich mich auch sehr drüber ich freuen. Ich würde das nämlich
0: unfassbar <lacht> gerne sehen, also aus rein egoistischen Gründen. Ich mhm. würde mich wirklich am liebsten mit einem Glas Wein oder Kaffee ins Hühnergehege setzen äh, oder jetzt auch in den überdachten Auflauf und ihn stundenlang beim Schaukeln zugucken. Aber leider macht es, wie gesagt, keiner.
2: Vielleicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, du hast total recht. So, ähm, wir
0: sind beim Thema Sport, beim Thema Hühnersport, ähm, um äh, den Hühnern eine Möglichkeit zu geben, sich äh, zu bewegen ähm, und ihrem Bewegungsdrang nachzukommen, auch wenn Stallpflicht herrscht. Und zum Thema Sport gehört ja für viele, für mich auch, auch immer gleichzeitig das Thema Wellness danach. Mhm. Ähm, auch wichtig, müssen wir, glaube ich, noch mal daran erinnern, dass natürlich unbedingt im Stall oder in dem kleinen Auslauf auch ein, ein Sandbad möglich sein sollte,
2: richtig? Genau, unbedingt. Also ein Sandbad ist ganz wichtig für die Gefiederpflege der Hühner. Das darf man dann nicht einfach außen vor lassen, sollte das Sandbad sich draußen befinden, so wie bei uns. Also bei uns ist tatsächlich im Garten überdacht. Und ähm, wir verbinden dann einfach das Sandbad mit dem Stall durch diesen Folientunnel und dann können Sie es trotzdem nutzen. Und machen Sie das auch? Also ganz wichtig, dass man Ihnen das zur Verfügung stellt. Ja, unbedingt. Also Sie sind dann tatsächlich bei der letzten Stallpflicht, waren Sie die meiste Zeit in diesem Sandbad oder beziehungsweise haben sich auf den Rand gesetzt von dem Sandbad und hatten da so einen richtigen... Ähm, Kneipenhock, würde ich mal <lacht> behaupten. Das war für die einfach großartig und ähm, ja... Das hat schon dazu beigetragen, dass sie sich wohler gefühlt haben, auf jeden Fall. Eine Art beach für Hühner ist das dann. Ja, fehlen noch ein paar Cocktails und äh, gut wäre es. Das ist auch eine schöne Vorstellung,
0: ja. Und es ist wirklich kaum zu glauben, aber du hast recherchiert, dass auch Musik eine richtig gute Idee sein könnte zur Beschäftigung. Ja.
2: Wie bringt man denn Musik in den Hühnerstall? Genau. Also ich habe es tatsächlich auch selbst noch nicht probiert, aber es steht schon lange auf meiner To-Do-Liste. Und zwar waren wir mal im Urlaub im Allgäu und eine wirklich ältere Bäuerin hatte so ein Xylophon, was man von den Kindern kennt, so ein Holzxylophon mit Metallplättchen, mit diesen bunten Plättchen drauf, im Hühnerstall hängen und hat mir erzählt, dass die Hühner da richtig viel Spaß dran haben, dieses Xylophon zu betätigen und äh, da fleißig drauf rumpicken oh und Töne machen. Und ähm, ja, die Vorstellung finde ich total super und ich denke, das wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, das auszuprobieren.
0: Mein Vater hat noch so ein Keyboard, ne? so ein Kinderkeyboard, was er immer rausholt, Weihnachten. Er kann es nicht bedienen, aber er holt okay. es dann immer raus und dann singt er Weihnachtslieder und betätigt dieses. F also, es ist schlimm. Wir haben es schon mehrfach versteckt. Er hat es dann immer wieder <lacht> gefunden. Und jetzt habe ich endlich eine Idee. Ich muss nur gucken, was braucht ja Strom. Ne? Also, deswegen ist ein Xylophon besser. Ich, ich, ich ja. muss aber über diese Idee des Recyclings nachdenken. Das ist einzige Musikinstrument, das Weihnachten bei uns eine Rolle spielt. Aber das ist eine tolle Idee, Xylophon. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Wer weiß, vielleicht sind das richtig ja. Ja,
2: musikalische Hühner. Gibt es einen Hühnerchor oder keine Ahnung, der neueste Hit, gucken wir mal.
0: <lacht> es könnte auf TikTok viral gehen, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nadine, du hast tolle Ideen für uns zusammengetragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese ganzen Anregungen. Vielleicht mag der ein oder andere Hühnerfreund, der uns jetzt zugehört hat, ja mal ausprobieren, ob da was für ihn dabei war oder hat selber noch Ideen, die er uns schicken kann für unsere mhm. kleine Home Farming Community, die wächst und wächst. Ich sage erstmal Danke an dich.
2: Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen können im Podcast. Ja, ich danke dir, dass ich äh, dich besuchen durfte auf deiner kleinen Farm und ja, freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal und viel Spaß mit deinen Hühnern.
0: Dankeschön. Und wer mehr von Nadine Tyler lesen möchte, der kann das tun auf www.homefarming.de und äh, kann natürlich auch mal gucken auf ihrer Instagram-Seite, Hühnergeschichten, eine ganz liebevolle Seite, über die ich auch auf Nadine ähm, aufmerksam geworden bin. Also vielen Dank nochmal äh, und grüß die Hühner. Das mache ich, du auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. So ihr Lieben, das war der Podcast zum Thema Vogelgrippe und Stahlpflicht. Ich hoffe, ihr habt gern zugehört. Wenn ihr noch mehr Tipps haben möchtet, dann schaut gerne in meinem kostenlosen Magazin vorbei unter www.homefarming.de. Dort findet ihr die Kolumne von Eva-Maria und ganz viele Beiträge von Nadine zum Thema Hühnerhaltung im Garten. Zum Gemüseanbau und zum Leckermachen gibt es dort übrigens auch viele Tipps. Also bis bald. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Eure Judith. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.